0: 苍茫大地，水主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？呃，发明调休的国家发改委的专家，呃，您好，啊、呃，我是能力有限电台的老崔，我在网上看了您这个一篇文章哈。文章的题目叫《专家解读史上最长春节假期》，新年的第一份大礼包。呃，我看完之后呢，确实感慨很深，也做了一个深入的了解和学习。呃，您写的这个亮点哈，主要有五个。我我借着我们的这个节目呢，也给我们的广大的、呃、听众朋友们做一下普及，对吧？那第一个亮点呢是九天啊，史上最长的。啊，春节假期从初一到初八，如果还能配合带薪年假，我们至少可以休息九天，这真让人高兴啊！堪称新年的第一份大礼包。虽然除夕当天名义上是不放假，但是不怕呀，因为你们鼓励了各单位和各机构根据实际情况来灵活安排。同时，高速公路都免费了，实质上就是创造了给老百姓多放一天假。的机会啊，我们可以先实现一个假期团聚的大目标，再实现一个旅游玩乐的小目标。哎呀，这真他妈让人高兴啊！亮点二是不得不调，但更加人性化，更具灵活性。我觉得“不得不调”这个用词不当，应该改成“应调尽调”，要调必调，说调就调啊！这个我觉得更合适一些。这个亮点二是这样的哈。调休是放假安排中社会公众普遍关心的话题，是吧？是否调休，还有怎么调休，这个社会公众啊，观点差异比较大啊。你还知道观点差异比较大啊？总体而言呢，调休比不调休好，这不废话吗？而且是不得不调，应调尽调，呵呵因为七个法定节假日中，春节、端午、中秋按照农历来确定，元旦、劳动、国庆按照公历来确定。清明节又是按照节气来确定，哎呦，愁给你难为的。如果不调休，基本上每年都会出现部分节假日与双休日中间就隔一个工作日，造成了节日的碎片化等情形，形成了单奔儿啊。哟呵，还是北京人单奔啊，那就不是累觉不爱，而是累且不爱了。调休就是在节假日总量固定的前提下，为避免碎片化所做出的政策安排。谢谢您，谢谢您啊。感谢感谢啊，问候你的家大人。第三个呢，叫最小干预。哎呀，尽量不打乱人们的正常生活节奏，较好的满足人们劳逸结合的实际需要。哎呀，我觉得这个中文之美哈，被我们用的是淋漓尽致。嗯，这亮点三哈，亮点四叫长短结合，更好的满足群众出游要求和休假期盼。咱们国家的这个啊，节假日啊，有一特点。叫上半年多，哎，下半年少，日期间上半年短，下半年长等特点，五个集中在上半年。此刻放假安排充分考虑到这些节假日的日期特点，形成了三天短假、五天长假、七天小长假、九天黄金周的分布。哎呀<咳><咳>，这是他妈缺的，我觉得。啊，最后一个亮点啊，大家再忍受一下哈、啊，最后一个亮点。叫鼓励落实带薪年假，哎呦，这点儿咱得好好说说哈。国务院还发文了呢，哎呦呵，呃、啊，这这研究员哈，不是这大学问家叫邢伟啊，是这个宏观研究院的研究员。妈爷子，您这确实挺宏观的，但是您说的可都是微观的事儿啊，对吧？既然您安排的如此之妥当，怎么还老是这个怨声载道、骂声连绵呢？啊，我觉得问候这个专家的父母以及家里的各种长辈的声音不绝于耳，对吧？所以接下来我们借用今天的节目来给各位分析一下，为什么大家的情绪有这么的高涨？嗯，哎呦，那未熟吗？呢，反正这调休啊，就是每年都被吐槽一次啊，这肯定不是最后一次。因为对于大多数而言，就这调休啊，其实挺挺蒙事儿的。就你东拿一个礼拜六，西凑一个礼拜天，凑一块儿，假装好像休的时间特长。然后同志们一琢磨说不对呀、啊，说我后面还得补上一个多礼拜，连续十天不休息，你这个实在是打乱人们正常的作息，打乱的太多了，拼凑出这种所谓的小长假啊，黄金周。然后事后还得上班来凑，就有点那种朝三暮四的那劲头子，所以我觉得大多数人也因为这个啊，而导致的大家有很多的抱怨。当然，这里面我我也看有留言哈，人家说也挺好，比如说愿意跟家陪陪老婆孩子，陪陪家人的啊，咱哪儿也不去，踏踏实实跟家待七天啊，平常也挺难得，有没有这样的呢？也有，对吧？然后也有说咱出国玩一趟，或者在国内旅旅游，啊，虽然是人山人海一锅粥哈，但是没问题。您今既然愿意去，对吧？有这么一个假期，啊，时间确实长一点，你愿意去也可以，啊，这也是这个放长假的一个好处。我在网上看人家说哈，有一个当代的四大发明，哼哼，第一个叫调休，第二个叫公摊面积，第三个叫离婚冷静期，第四个叫专家建议。虽然其实这四大发明都不是咱们发明的，但是把这四大发明全用在咱们身上，这应该是一个最牛逼的发明。说起这调休来，我就想起我小时候，小时候我爸他们，包括我们上学也是一样，每个礼拜啊，基本上就休一天。我那会上学呢，是礼拜六上午上半天礼拜六下午呢就放假了。小孩是这样，大人呢礼拜六上全天班其实这全天班呢，下午大概也就三四点钟就撤了，就这么一个事儿。所以呢，其实正经的休假，小孩就一天半，大人呢就一天。这一天里面可就忒忙了。你想，这一个礼拜就歇一天呀，是吧？你这不得归着归着屋子，洗洗衣,衣裳，拾掇拾掇，然后去个那个家大人家串串亲戚，是吧？比如我小孩，我去我奶奶家，这一下你不一天就过去了吗？太赶了，普遍那会儿啊，都觉得休息比上班还累啊，因为确实那会儿上班的也不像像在强度那么大，但总体而言，觉得过得还都挺累的。所以他们那会儿戏称这种叫“战斗的星期天”啊，一到礼拜天跟奔命似的啊，恨不得干八件事儿。早早班班起来就得洗衣裳，洗完衣服之后就得跪着跪着屋子，跪着完了之后，然后跪着小孩儿，你不得写写作业辅导辅导啊。这完事儿了，就该做中午饭了啊！做完中午饭，下午带孩子出去溜达溜达，或者说这个去老家人家转转，哎，差不多也这一天就过去了。第二天又得上班，貌似好像这会儿比之前我小时候我爸那会儿好像强点其实也没强多少。那会儿我反正没听过什么九九六，早上九点到晚上九点，一天上六天班所以我先跟大家说一下，咱们一共放多少天假啊？呃，不用那些调休，归了薄墩一共就11天。春节、国庆就三天，清明、劳动节、端午节、中秋、元旦各一天，所以一共加起来一年就11天假。这11天假什么概念呢？啊，不算多，因为整个的这个地球上所有的国家平均起来，这个每年休假的中位数是 11.7 天。所以我们这11天是低于这个中位数的，大家觉得就挺不爽的。你总共你就11天，然后你还拼几个小小长假出来，好像我们生活挺幸福，其实不是那么回事儿。不是因为嫌弃这个放假的时间短，而是感觉这调休吧，就好像他给你掺了水分。你你明白这意思吗？就咱们这千千万万打工人觉得这放假七天啊，应该是连续哎七个工作日休息。比如说像春节，你真腾出七个工作日来放假，又不是调休的话，那你相当于春节应该放假是十一天，对吧？包括四天的周末赶上两头嘛。可是现在调休呢，又包括周末，七天的假期给人感觉其实你就放了三天而已。所以大家对这事儿就特别烦，而且大家也都特别想问候一下发明调休的这位中国专家，好有一笔吧。就比如说你去这家呃，猪肉铺就买猪肉去了。你买十斤猪肉，老板跟你说说：“哎呦，咱老客户了，感谢您照顾生意。您买十斤肉，我送您一斤。”你听这话，你什么感觉？你肯定感恩戴德呀！你觉得你得欠老板一人情，老板人真好，对吧？你指定是这么一个心态。可是您回家之后呢，把猪肉搁案板上，发现这猪肉往外渗水，嘿，你腰水渗出二斤来，所以你实际可能就买到了九斤肉。你明白吗？而这事儿最让人生气的地方，并不是说猪肉掺水，而是明明这老板占了便宜，但是呢，还得让你感觉你欠他的人情，把咱们都当傻王八蛋了，这谁乐意呀、啊？所以大家对调休的不满，不满在这儿。好多人都说，直言说，你还不如不放假呢。你甭跟那儿假惺惺的，对吧？你放完假还要调休，其实感觉跟没放假一样，因为我们把正常的礼拜六、礼拜天挪过来，还得再补啊！装什么大尾巴狼啊？反正我这岁数啊，我记得刚开始听他们说那黄金周好像得歇七天，但那会儿没感觉。我是九九年的时候，九九年那会儿我还上学呢，我也没工作。后来我就记着当时那电视节目介绍这黄金周，那真是真是一一锅粥啊！尤其我是在北京，那属于重灾区，啊，各位也都知道，北京这个名胜古迹啊很多，也是一个旅游城市，那一到这种五一、十一的所谓的黄金周啊，这长假呀、啊、什么的，确实哪哪都是人。尤其这个故宫啊、天安门啊，包括这个长城啊，你你除了看脑袋，其实你也啥都看不见。后来慢慢的，同志们也都醒过闷儿来了，说我这个何必呢？说我好不容易平常累死累活的赶上一个放长假，我想出去溜达溜达，到哪儿还都是人。然后各位慢慢就把这笔经济账算明白了，就合着你给我凑的这个什么小长假吧，什么黄金周吧，这名叫的都特好。您不是为让我休息啊？您不就是为了让我满处出去溜达溜达，好把兜里这俩钱给花了吗？所谓的带动内需啊，对吧？我们都知道这三驾马车哈，一个是投资，一个是基建，还有一个是内需。这个投资就甭说了，基建这边呢，因为前些年就该建的这个铁路啊，包括该建的这些高速公路啊什么的也建的差不多了。那这个房地产又不敢建，对吧？现在这个有功夫，其实我好好单开一集跟大家聊聊。雷大了啊，现在也不敢建。那剩下不就内需吗？内需，那须咱们这茬韭菜还没茁壮成长起来呢，都已经被割的差不多了，这老百姓接不动了呀！我怎么需啊？我就躺平呗，对吧？我躺平，你还不让我躺，你还给我，扶一小长假啊，扶一黄金周，让我出去再溜达溜达两圈去，再割割吗？把这根儿都给割齐喽，您才高兴呢？你以为我们傻呀？而且今年最缺的一件事是，告诉你除夕不放假。哎呦，除夕不放假，春节是这个中国人比较重要的一个节日。虽然咱们要较劲往根上倒，春节也不是咱自个儿的节，但是毕竟呢，也过了那么百八十年了，对吧？大年初一、三十晚上，这都是团圆的日子。你那天不让他放假，第一个，我觉得这毫无意义。为什么呢？没有人在那个时候还有心思工作呢。第二个呢，我就想起啊，古人有首诗啊，叫“一年将近夜”。万里未归人呐，所以咱别说人年轻人，什么不懂传统节日啊，不过传统节日这个那个的，您那传统节日您都不给放假，人怎么过呀？九九六一下是吗？九九六是福报呗，对吧？所以甭甭听他们这个那个的，别扯造，什么福报啊？这这福全报你身上了，没报在打工人身上。现在这个离职不叫离职，叫什么呀？叫毕业。我就纳了血闷了，这离职不叫离职叫毕业，合着我九九六到您那儿上班去，我是上学去了，我还得给你交学费呗，对吧？你装什么大尾巴狼啊？我看这个国界说呀，说这除夕呀、啊，呃，咱们用这个法定的这个年假，公司不是都有法定年假吗？还好意思说呢啊？之前美国的 CNN 就是有线电视网，它公布了一个全球的排行，啊。中国一共是多少天假呢？加一块二十一天，排名垫底儿。这怎么算出这数呢？一周工作五天，有十年工龄这样的企业的员工为样本啊，得出来的。因为带薪年假的总时长就是由最低的带薪年假以及国家法定的带薪假日两部分加起来组成的。排名榜首的像巴西和立陶宛，人家这个两部分假加起来一共四十一天每年。呃，差点的像法国啊、呃，也得有35天。这万恶的资本主义，美国对吧？新加坡啊、呃，这都是25天。咱们这边呢，每年最低带薪年假10天，法定的带薪年假11天，一共加起来21天，排名最后。而且这个 CNN 可能有所不知哈，就是我们每年最低的这个带薪年假10天，我告诉你也未准能休满。我不知道有几位能够这个符合这个条件，每年能休十天十天的带薪年假的，啊，如果有呢，您让我们长长眼，啊，您您您给我们留个言什么之类的哈。哎，人家欧洲啊，都是直接二十天以上的这个年假，要不说这法治有多重要呢？就是你如果敢不给员工休假，那得罚到你破产啊！而且员工自己也足够团结，人家有员工的工会。你你看咱咱这儿有吗？啊，咱这儿工会是干嘛使的呀？哈哈，咱这儿也有啊，也有。对不起啊，我说错了，我们也有啊。总之吧，反正人家是从基层员工到基层领导到高层，资您不是这企业老板，都明明白白的都知道这假期其实是给自己的权益，因为你在这假期里面内卷其实毫无意义啊。我觉得这才叫智慧的民族呢。我也经历过一些企业啊，我也知道他们这个。现在流行这内卷的程度，其实有的内卷，我觉得就是犯贱，真的，叫就,就叫谄媚老板，不叫勤劳智慧，叫自贱愚昧。嗯，天天羡慕人家，说，哎呦，说人家比我们这个工作时间短，然后比我们收入还高，这个差距给你痛苦了吧？咱们往回撤一步，咱们先别聊这个带薪年假，咱们就说这法定节假日的这十一天。我觉得执行的其实也不是很理想，即便是这个数字低于全世界的平均值，我觉得好多的可能国人也未必能够实现。刚才咱们提了几个国家哈、啊，这些老牌资本主义，呸呸呸，是吧？什么法国呀、美国呀，啊，像什么荷兰、丹麦、瑞士、英国，这这些咱们都比不上，确实差得很远。咱比点其他的行吗？咱比点亚洲国家，啊，越南行吗？告诉您，比不上。日本行吗？比不上咱们这边的平均年工作小时远高于世界的平均水平，所以就按照我们现在的平均工作小时来算，你别说调休了，你就把你调的休正常都休了，我们也不多，明白吗？我们也一点都不多，我们顶多是正常。虽然从近期来看，这愿望恐怕不太可能实现吧。站在这个专家和国家的角度来说，哈，他他给你调休，貌似延长这个假期的时间，好像是为了多带动一点内需，哈，让您多出去玩儿多花钱。但你知道，这个整个国家的经济提振可不是靠旅游业，我们不是一个旅游业为主的国家，对吧？我们要靠农业、靠工业这样的经济活动，这才是国民经济的重要支柱。旅游业也只能是溜溜缝小名叫杯水车薪。劳动者的合法休假权需要维护，这不仅仅是为了遵守劳动法，而是对大家所有的劳动者的一个真正的尊重。你不尊重我们，怎么激发别人的工作热情啊？没有工作热情，怎么能够实现更好的发展呢 ？OK， 那今天就是我们这样的一期节目，最后再跟各位说一下。做节目不易哈，多多转发，没别的要求，多多转发。江山父老能容我，不是人间造孽钱。谢谢大家啊，我是老崔。尊重劳动者就是尊重你们自己。拜拜
0: 。tell mine？tell me when will you be me will when do, when do, when you do do do？ Quando, quando. I can't wait a moment more. Cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore, and then, darling, tell me when. Oh my darling.